0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre vida digital, cotidiano digital e a nossa sobrevivência nesse mundo desgraçado de bits e bytes, às vezes não tão desgraçado assim, no qual a gente se meteu nos últimos 20, 25 anos. Eu sou Pedro Dória. do meu lado está Cora Rora e você pode nos ouvir todas as sextas, todas as terças-feiras, nas melhores plataformas de podcast e, claro, no canal do Meio, no YouTube. Cora Rodem, Qual é o nosso assunto de hoje?
1: Rapaz, esse mundo desgraçado digital acabou <risos> de levar 15 vídeos do, do presidente Bolsonaro pro o saco. Felizmente, estava na hora de alguém fazer isso.
0: Pois é, o YouTube decidiu que 15 vídeos oficiais do presidente da República eram desinformação e olha limor. Esse é o nosso assunto de hoje. E bem, claro, não ficamos só nisso. Vem com a gente. Pois é, agora, a gente, a gente achando que as redes falam 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 né mas enfim enfim alguma alguma das redes sociais decidiu tomar uma atitude mais forte em relação ao presidente Jair Bolsonaro e o YouTube na quarta-feira derrubou tirou limpou 15 vídeos do presidente da República em que ele fazia aquela pregazão de hidroxicloroquina contra a Covid. O remédio é comprovadamente, do ponto de vista científico, ineficaz para o tratamento de Covid, em qualquer um dos seus estágios. Quer dizer, não é apenas não se sabe... Não, não, não. Se sabe. Não funciona. É ineficaz. Fazer a pregação desses remédios é, em todo o planeta, contra as regras do YouTube, do Facebook, do Twitter, de tudo. E, no entanto, todo mundo fica fazendo esse jogo de cintura com a família Bolsonaro. Pois bem, o YouTube entrou e derrubou, para não mais voltarem, pelo menos por enquanto, 15 vídeos do presidente sobre isso. Os americanos têm uma expressão, né, Cuara? Too little, too late. Pouco demais, tarde demais. É isso?
1: É exatamente isso, e foi isso que foi feito por outros motivos, com vídeos do Trump, e no Tempor, e Twitter e tal. E eu acho que isso, a meu ver, bate numa tecla que eu acho complicada. Eu, até hoje eu não tenho certeza se líderes de países, presidentes, uh, comandantes e tal de nações, devem ter acesso a redes sociais. Porque eu acho que a rede social, ela dá poder ao indivíduo. Ela faz com que várias pessoas anônimas possam, enfim, ser ouvidas. Ela bota astros em contato com os seus fãs. Está tudo muito bem. Agora, o presidente de uma nação não é uma pessoa como outra qualquer ele tem à sua disposição todos os mecanismos possíveis para falar e ser ouvido quando ele quiser. Ele pode convocar redes de rádio e televisão, ele pode dar entrevistas para que ele bem entender, ele tem uma série de mecanismos que fazem com que ele já seja extremamente ouvido, extremamente poderoso, independentemente de redes sociais as redes sociais enfrentam um problema político, nesse caso, maior do que é justo submeter uma empresa, porque como é que você faz? Você tira o presidente do ar? Você cria uma série de embaraços e de problemas que não deveriam ser criados em primeiro lugar. Ao mesmo tempo, eu acho que nenhum país pode correr o risco da sua comunicação oficial, porque você não pode dizer que o presidente não representa a nação. Então, eu lamento, mas não se pode deixar um presidente sem filtro. Isso não existe na face da terra, sabe? Por por mais que o presidente seja o representante máximo da nação, exatamente por causa disso, ele está sujeito a certas regras de comportamento e de... E do que ele diz, porque o que ele diz é importantíssimo, você se lembra, o o Trump ficava comendo hambúrguer e bebendo Coca-Cola de madrugada lá na na Casa Branca e disparava uns tweets que ninguém sabia o que significava, a bolsa subia, caía, quase começava uma guerra mundial. (coughs) Enfim, não sei, sabe? Eu não sei se a rede social é o lugar para um presidente se manifestar.
0: Pois é, eu tenho... Eu tenho dúvidas. É, eu tenho acompanhado, sabe, Cora, até por... É, até por defeito profissional, né? são esses vícios que a gente vai adquirindo ao longo da vida, como eu como cobrir... É, é, e fiz análise de política americana durante muito tempo e escrevi de lá durante a eleição e tal. Eu acho que eu cobri todas as eleições americanas desde é, de uma forma ou de outra mesmo que só fazendo análise desde de 2000 que foi aquela da confusão do Al do bush filho Busfilho é, eu tenho acompanhado o, o trabalho de redes sociais do Joe Biden é De uma diferença em relação ao Trump imensa. Agora, é tudo muito profissional, é tudo muito. São vídeos bem feitos, a mensagem é clara. Se o governo todo está apontando numa determinada direção em todas as redes Instagram, Facebook, Twitter, YouTube está ali, o Biden usando as redes sociais para se comunicar o tempo todo todos os dias e sempre na mensagem na mensagem super disciplinado obviamente não é embora em termos de diferença etária Biden e Trump são a mesma coisa eles são da mesma geração eles têm praticamente a mesma idade tem um ano de diferença entre os dois é Apesar disso, o, o Trump tinha uma coisa de um, de um uso das redes pessoal, era ele, como o twitteiro Donald. Enquanto que o Biden não faz isso, ele ele usa as redes como veículo de comunicação oficial da Casa Branca. E eu acho que funciona agora. É, é, é claro que é uma comunicação oficial, não é a mesma coisa que o que a imprensa faz. Entendeu? Agora, também não é uma tentativa de bypassar a imprensa, que o Trump era uma coisa de tentar... A imprensa está mentindo. É... O, o, o Trump ia para briga política e para a briga de contra-informação usando as redes. O Biden usa a, as redes sociais como, como veículo de comunicação oficial do Estado. E, e eu acho que nesse caso faz sentido num... É, é, ele não fica batendo boca com o colunista Ele não fica batendo boca com Com o eleitor O Trump ficava é, Eu acho que tem que ter A voz da presidência no, é, Nas redes Eu acho que não dá para não ter Porque é um lugar em que as pessoas estão Muita gente não vê a televisão é, Muita Bem, gente não lê no jornal
1: Mas você, uma coisa é A voz da presidência e a outra coisa é a voz do Jair, e outra coisa é a voz do é. Donald. E eu acho que é. essas vozes individuais são muito danosas, são muito preocupantes, são muito perigosas para o país, porque o, porque a presidência não é um um ato individual, digamos assim. Eles não são reis, eles não são imperadores com uma última palavra ou, ou com a palavra, digamos assim, eles são os representantes da República.
0: Eles são os
1: chefes Uma coisa corporativa, como faz o, o Biden, perfeito. É, é só a gente pensar, se a gente tivesse uma empresa com um CEO como Bolsonaro, isso, você imagina que os acionistas deixariam uma coisa dessa acontecer?
0: Não, mas eu acho que ele seria demitido. A preocupação dos acionistas não ia ser... Ele não pode não usar ia, o Twitter, é a, é a preocupação deles.
1: É. <risos> e, e, no entanto, a gente como país, a gente está sujeito a um CEO com esse grau de responsabilidade.
0: É, Sabe, eu... Nós estamos... Eu, 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 é que eu acho que o problema... É que eu acho que a gente está misturando dois problemas aí nessa discussão. Eu tenho impressão, está quase claro, sem nenhuma convicção. É, eu acho que existem duas questões diferentes. Uma é o tipo de presidente que o Bolsonaro é. Aí não tem nada a ver com nenhuma rede social. Ele é um populista autoritário e irresponsável. E aí é a maneira como ele governa o país. São as políticas públicas que ele defende. São irresponsáveis, são autoritárias e... e, e... E tem sempre aquele apelo à, à, à turma dele, né? A, a, aos eleitores dele, aquele um quinto a um quarto da população que se mantém leal a ele e a ninguém mais. Então, por um lado, tem esse aspecto. Aí impedir o cara de falar na rede social não vai resolver nenhum nada do problema, eu acho. É, ou muito pouco. Por outro lado, tem uma questão que é qual é o papel das redes sociais quando a gente lida com desinformação? Entendeu? Porque a gente, antes da era digital, ou nem antes da era digital, antes da era social na rede, quer dizer, você tem ali o o, o ciclo, tem o ciclo não comercial. Que muito pouca gente usava a internet, nós usávamos, mas éramos. A gente tinha que explicar o que a internet era, né? É, a gente a internet ciclo... no é. jornal
1: e abria parênteses,
0: né? Isso, botava um aposto ali, tipo, é. a rede mundial de computadores, <risos> você se conecta com o e faz. <risos> 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 Aquelas coisas todas. É, é... isso mesmo. <risos> <risos> Aí depois você tem o, 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 o ciclo da web gráfica que é quando começa a internet comercial, você tem aquilo que a gente chamava na época de Web 2.0, né? que é a era dos blogs, é. que, que começa a ter comentário de leitor, né? É aquela coisa. E aí vem a era que a gente está agora, que é a era móvel e social, que é, um, é uma outra era da internet. A gente está na terceira era, na terceira idade da, da, da internet comercial... E, até a segunda, as regras antigas valiam. Do que que eu estou falando? O que eu estou falando é o seguinte. Um veículo de comunicação tem o o responsável por aquele conteúdo. Entendeu? Que pode ser o dono do jornal e o seu editor-chefe, ou pode ser o blogueiro. Mas você sabe quem é o responsável por aquele conteúdo. O problema das redes sociais é que elas atingem bilhões de pessoas ou centenas de milhões de pessoas e e, e fica aquele jogo de... Não, nós não somos responsáveis pelo conteúdo. Cada pessoa que publica é responsável pelo que publica. E estaria tudo muito bacana se não tivesse um pequeno detalhe. E esse pequeno detalhe é o seguinte. Elas podem não publicar as coisas, incluindo desinformação, mas é um algoritmo de inteligência artificial sobre o qual elas têm pouco controle, na verdade, é, sobre, pouco controle sobre os resultados, né? É um algoritmo de inteligência artificial que distribu- de, decide quantas pessoas lerão e que pessoas lerão as coisas que são publicadas. Elas são responsáveis pela distribuição. E no entanto se misturam essas duas coisas, né? É, a distribuição e a publicação e elas dizem, não, eu não sou responsável então eu acho que a gente não deve misturar os debates embora os debates, eu entendo eles se misturam, né Cora? porque se misturam aí vem o presidente irresponsável e populista e publica na rede social que faz a distribuição Pois é, e você não pode... Uma coisa
1: é você pensar, bom, mas o debate hoje acontece nas redes, então a gente não pode impedir um presidente de ir para a rede. O problema é que a responsabilidade, o peso que tem a palavra de um presidente, eu não sei sabe se a rede social é o lugar para uma coisa tão poderosa se manifestar. Porque quando um idiota feito Bolsonaro faz propaganda da cloroquina, as pessoas acreditam. Quem é o médico do interior que vai conseguir convencer o paciente dele, ou mesmo o médico aqui da cidade grande, que interior nada. Quem é o médico que vai convencer o paciente dele de que cloroquina não funciona quando o presidente da república faz questão de mostrar a caixa. Dizer, isso, é. isso é tão absurdo, sabe? É, t- é tão, tão louco, porque eu não vejo uma transmissão oficial, uma, a rede de comunicação oficial do governo, uma transmissão, aquelas típicas transmissões às oito horas da noite, rede cadeia de emissoras do Brasil inteiro, papapá. E eu não vejo um idiota mostrando um pacote de cloroquina numa comunicação daquelas. O mundo vinha abaixo se isso
0: acontecesse. Tem uma informalidade mesmo das redes que convida isso. né? O o presidente Joe Biden, na na sexta-feira passada, ele acusou as redes de serem responsáveis pelo assassinato, pela morte de pessoas. É, isso é por conta de campanha contra a vacinação que existe na rede social. E o Biden tá, se baseou num estudo de uma ONG, que é um estudo... É, é chocante, Cora, porque a conclusão a qual essa ONG chegou é o seguinte. 12 pessoas são responsáveis por 65% da desinformação sobre vacinas em inglês. 12 pessoas. Pois é. Só que são influencers... São influenciadores que atingem a milhões de pessoas. Um deles é médico. Outro, Robert Kennedy Jr., né? filho do Bobby Kennedy. É... Aí você vê, são pessoas assim, que são anti-vaxxers, são sujeitos que... Eric Clapton. É, é, o Eric Clapton não é uma das 12 pessoas, mas o, o Eric mas... Clapton, que é um dos maiores guitarristas da, da história,
1: mas Eric Clapton é, 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 acaba de dizer que não vai tocar é, em lugares é, ele, que peçam ele... o passaporte da vacina, né?
0: É, é o que provavelmente vai Agora, dizer que ele não vai tocar em lugar nenhum, né?
1: A, que, a questão um é a seguinte, é que a palavra de um presidente ainda está acima da palavra de um influencer. Um presidente ainda tem um peso simbólico Maior do que qualquer influencer. Por mais seguidores que tem o Felipe Neto, por mais seguidores que tem o Whindersson, o presidente da República está ou estaria acima disso. Ele é a figura máxima da República, deveria ser. E eu acho que esse lugar simbólico não pode ser ocupado de uma forma informal. Por isso, quando eu falo que o presidente não deveria usar redes sociais, eu estou falando nessa versão individual, nessa versão ser humano do presidente. O ser humano de terno e gravata, com a faixa, o que você quiser, isso pode, claro, isso é como o Biden tem feito. É uma coisa oficial, está perfeito, é o CEO... De qualquer grande companhia. Agora, isso que está acontecendo aqui no Brasil, isso que aconteceu nos Estados Unidos, isso não poderia acontecer. E a sociedade ainda não inventou uma forma de se precaver contra isso, porque é. deixar essa responsabilidade na mão de meia dúzia de empresas é muito arriscado.
0: É arriscado mesmo. E, e, e um ponto você, eu acho que tem razão, essa é uma. É um outro caminho de solução. Isso é uma regulação estatal que, a partir do momento que o sujeito é presidente da república, ele abre mão de ter uma vida pessoal na internet. Exatamente. Isso é uma maneira de você regular e talvez resolver o o problema. Talvez. O presidente
1: da república não pode ser um ser humano como outro qualquer na rede social. Ele é um ser humano como outro qualquer, na vida real, mas é a... ele é um símbolo, ele representa muita coisa para poder sair falando besteira na... em qualquer lugar, sabe?
0: É. Agora a gente teve uma semana dura, né, com notícias é, é, é. sobre tentativa de golpe. É, a arena renascendo, né? quem diria, o antigo PDS, o antigo PFL, se reunindo num só partido. Que partido é esse que não... A arena, o partido é, de é sustentação do regime militar, que vai ser o partido de sustentação do governo dos militares em 2021. É, é, nesse, nesse cenário de caos que a gente vive, essa é uma discussão. A gente não está chegando à conclusão nenhuma porque não tem uma conclusão para ser tirada tão cedo. Mas eu acho que essa é uma das discussões-chave, Cora. É, qual é o papel do presidente da República na nossa vida das redes sociais? Exatamente. Nos vemos semana que vem, Cora? Com certeza. Está tá ótimo. Gente, até terça.